0: Heute zu Gast Christian Drübenbach, Senior Culture Coach bei Great Place to Work.
1: Richtig gute Unternehmen äh, geben auch dem Team ein Vetorecht, wenn der neue, neue Mitarbeiterin nicht passen sollte, dass das Team sagen kann, na, der passt mir nicht, äh, bitte äh, nein, lass uns weiter suchen.
2: Heute zu Gast Christian Drübenbach von Great Place to Work, die ja jedes Jahr die besten Arbeitgeber Österreichs auszeichnen, so auch wieder dieses Jahr im Mai, was er uns dann später noch einmal im Podcast erzählt hat. Und wir haben mit ihm über äh, sehr spannende Themen gesprochen, nicht zuletzt natürlich auch, ähm, was Sie an den Unternehmen oder mit den Unternehmen lernen beziehungsweise den Unternehmen weitergeben, die Sie zertifizieren. Viel haben wir gesprochen über das Thema Werte, Leitbilder, äh, diese, Sie haben gesprochen über äh, Kulturmomente eigentlich auch. Ähm, das war mal sehr spannend. Victoria, was hast du alles so noch mitgenommen aus der Unterhaltung?
0: Ach ja, unfassbar viel. Also auch spannend fand ich die Rolle des Leaderships, ähm, wie Leadership Enablement auch, also dass die Führungskräfte überhaupt mal die Möglichkeit haben müssen, ähm, positiv zu führen. Und was für mich extrem spannend war, ist auch diese Rolle der Zertifizierung Great Place to Work im Verhältnis zu ähm, der Arbeit, die da wirklich dahinter steckt, so ein Great Place to Work zu werden und was da alles dazugehört. Das hat uns, finde ich, der Christian wirklich ganz, ganz anschaulich in diesem Podcast mhm. erklärt.
2: Und dann haben wir uns natürlich auch noch unterhalten über diverse Trendthemen. Natürlich das ganze Thema New Work, darf da nichts fehlen, aber wir haben natürlich auch sehr viel über das Thema Vertrauen, das ja ein großer Aspekt in ihrer Zertifizierung ist, nämlich dieser Trust Index gesprochen, inwiefern Kollaboration da allgemein wichtig ist, aber auch, und da ein bisschen mit dem Blick über den großen Teich ja, aus Amerika heraus, auch das Thema Loyalität und Stolz, Stichwort Great Resignation. Auch darüber hat uns der Christian ein bisschen was erzählt. Also alles in allem, ich glaube, wir haben alle wichtigen Aspekte eines modernen, erfolgreichen Arbeitsgebers irgendwo gestriffen und der Christian hat uns da sehr viel erzählt im Detail.
0: Genau und jetzt wünschen wir euch sehr viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's. Christian, herzlich willkommen im Talent for Glory Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute dir Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort stehst. Bevor wir loslegen, für alle, die dich noch nicht Kennen. Könntest du vielleicht in ein paar Worten kurz umreißen, ähm, was ist deine Rolle bei Great Place to Work und wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung hier zu dem tollen Podcast. Ähm, mein Name ist Christian Trübenbach, ich bin Senior Culture Coach bei Great Place to Work in Österreich. Ähm, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Unternehmenskultur, äh, bin äh, da auch schon seit gut 20 Jahren in der Forschung tätig und in der Unternehmensberatung habe sehr viel äh, im Bereich Markt- und Meinungsforschung gemacht, ähm, also sehr viel mit statistischen Daten gearbeitet und äh, komme ursprünglich aus Deutschland. Äh, wir sind ja international auch aufgestellt, das heißt, ich hatte früher auch schon die Gelegenheit für und mit Great Place to Work in Köln zu arbeiten für die deutschen Kollegen äh, und bin jetzt seit äh, gut fast fünf Jahren hier in Österreich für Great Place to Work ähm, als Consultant oder Culture Coach tätig. Mhm.
0: Und was umfasst deine Tätigkeit jetzt alles? Wie kann man sich so den Alltag vorstellen?
1: Ja, hauptsächlich bin ich ähm, eigentlich mit dieser spannenden Aufgabe be äh, betreut, dass ich äh, unsere Kunden, unsere zertifizierten Unternehmen, aber auch die Unternehmen, die sich auf dem Weg zu einem Great Place to Work begeben möchten, äh, begleiten darf. Das heißt, ähm, äh, ich äh, berate sie erstmal auch natürlich im Setting äh, der Zertifizierung, wie es durchzuführen ist, worauf man zu achten hat, weil wir ja auch viel im Bereich Mitarbeiterbefragung machen. Auch da gibt es natürlich einige Punkte, die man idealerweise beachten sollte, um eine Mitarbeiterbefragung gut im Unternehmen zu platzieren. Und bei mir ist es so, ich bin quasi am Anfang dabei, also beim Aufsetzen der Zertifizierung und der Mitarbeiterbefragung des Prozesses und dann, wenn es am Ende die spannenden Ergebnisse gibt, gerade der Mitarbeiterbefragung, dann komme ich eigentlich auch wieder ins Spiel, dass ich mit dem Kunden zusammen die Ergebnisse ähm, reflektiere, schaue, wo gibt es Stärken, aber vor allem, wo gibt es dann natürlich auch Handlungsoptionen, ähm, wie kann man sich im Bereich der Unternehmenskultur noch verbessern. Um, und ja, wenn man, es, sag mal, gut gelaufen ist gleich zu Beginn, dann hat man auch schon eine positive Great Place to Work Zertifizierung, mit der man dann ins Employer Branding gehen kann. Uh, und das andere ist halt natürlich dann auch dieser weitere Weg, dorthin zu kommen, uh, dass man dann irgendwann mal sagen kann, wir sind quasi von unserer Unternehmenskultur so aufgestellt, dass wir sagen können mit voller Überzeugung, wir sind ein Great Place to Work.
0: Ja. Mm -hmm. um Beginnen tut es also mit dieser Mitarbeiterbefragung. Ähm, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Stimmen, die man da hört, wie oft so eine Mitarbeiterbefragung sinnvoll ist und wie umfangreich die auch sein soll oder sein darf. Ähm, kannst du da irgendwelche Insights mit uns teilen, wie man am besten so eine Befragung aufsetzt, wenn man jetzt äh, selbst auf dem Weg zum Great Place to Work ist momentan?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bei der Mitarbeiterbefragung hat sich jetzt in, der Trend, sage ich mal, in den letzten Jahren ähm, natürlich auch im Rahmen der ähm, insgesamten Zunahme an Kommunikationstools und Kanälen auch in die Richtung ähm, entwickelt, dass man nicht mehr alle paar Jahre eine Mitarbeiterbefragung macht, sondern natürlich viel näher auch an den Mitarbeitenden dran sein soll. Das heißt, äh, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Unternehmen äh, oder auch Teams, die sagen, ich möchte einmal die Woche eine, eine kurze, ein kurzes Echo haben, sozusagen ein Stimmungsbarometer und bis dahin, dass es, dass es Unternehmen gibt, die sagen, okay, uns reicht das, wenn wir alle zwei, drei Jahre mit Mitarbeitenden sprechen. Und es gibt tatsächlich auch noch Unternehmen, die sagen, mich interessiert das gar nicht oder ich will es gar nicht wissen. Und das ist eigentlich bei uns die größte Challenge, diese Unternehmen auch in die heutige Zeit zu katapultieren und denen aufzuzeigen, warum es wichtig ist, mit Mitarbeitenden permanent sich auszutauschen und wirklich nah an den Bedürfnissen äh, der Mitarbeitenden zu sein. Also im Grunde die Range ist ziemlich groß. Wir von Great Place to Work ähm, machen Zertifizierung äh, einmal im Jahr oder im, im Rhythmus von zwei bis drei Jahren und bieten auch sogenannte Pulsbefragung an. Da empfehlen wir aber immer aus einer Great Place to Work Befragung heraus, diese Stimmungsbarometer zu setzen, nämlich genau punktuell da, wo wir in der großen Befragung herausbekommen, wo gibt es nichts, wo muss ich dranbleiben, damit sich was ändert.
2: Wenn ich jetzt kurz auf das Bezug nehmen darf, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt Firmen, die es offensichtlich jetzt nicht so gerne haben, wenn sie ihre Mitarbeiterinnen befragen. Jetzt ist Deine, deine, deine Rollenbezeichnung ist ja Culture Coach. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, okay, die haben offensichtlich irgendwo ein kulturelles, ich würde jetzt einmal sagen, irgendwo ein, ein, ein Problemfeld, das sich auftut, ja, ganz offensichtlich. Ähm, wie ist da eure Herangehensweise? Also stellt ihr dann konkret äh, Fragen, dass die auch selber dann eigentlich relativ schnell erkennen, dass sie irgendwo Handlungsbedarf haben? Weil, ich meine, das kann jetzt ein idealistisches Bild sein, natürlich, ja, aus unserer Sicht, ja, die wir ja alle mit dem Thema jeden Tag zu tun haben. Ähm, aber wenn ich jetzt nicht in der heutigen Zeit drauf hören würde, dann habe ich ja offensichtlich irgendwo ein Problem, ein kulturelles.
1: Ja, also das kann man eigentlich schon so auch äh, bejahen. Ähm, wir haben äh, im Einsatz schon seit 30 Jahren eine eigene Mitarbeiterbefragung, die wir standardisiert haben, weil Great Place to Work ja international äh, unterwegs ist, also mittlerweile in über 60 Ländern weltweit als Netzwerk. Äh, das heißt, äh, wir bieten ja auch äh, multinationalen Unternehmen an, äh, sich in mehreren Ländern zertifizieren zu lassen. Das heißt, deswegen ist unser Fragebogen immer standardisiert. Der ist auch interkulturell einsetzbar. Der liegt auch in fast 60 Sprachen weltweit mittlerweile vor und ähm, er misst eigentlich genau dieses Thema, äh, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, nämlich ähm, wie, wie gehen zum Beispiel, äh, wie ist die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, wie ist aber auch die, die Kommunikation untereinander. Ähm, da ist es ähm, so, dass wir ähm, fünf Themenbereiche abdecken. Da geht es zum einen um die Bereiche, die ähm, Führungskräfte durch ihre direkte oder tägliche Arbeit mit den Mitarbeitenden, also wir nennen das das Beziehungsmanagement, beeinflussen können. Das sind die drei Bereiche Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness. Ja, das heißt, das kann der oder der kann die Führungskraft direkt beeinflussen. Und wir haben noch zwei weitere Dimensionen. Es ist einmal der Teamgeist, der Austausch untereinander, wie man ähm, als Kollegen, äh, Kolleginnen zusammenarbeitet, ob man in dieselbe Richtung schaut, äh, ob man an einem Strang zieht, zum Beispiel ganz wichtige Themen die jetzt natürlich gerade durch die Pandemie noch mal wichtiger wurden denn je. Und der Output, das ist bei uns der Stolz. Da schauen wir auf die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen, ob die Mitarbeitenden zum Beispiel auch Markenbotschafter sind.
2: Was, was macht jetzt einen guten Markenbotschafter aus in einem Unternehmen? Was sind so die Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind?
1: ja. Also ein guter Markenbotschafter ist natürlich erstmal überzeugt von der eigenen Unternehmenskultur, wie das ja eigentlich immer so als Botschafter sein sollte. Und ganz wichtig ist da, dass es authentisch sein muss. Ja, das darf nicht aufgesetzt sein. Und da sprechen wir auch, wenn wir jetzt Richtung Employer Branding schauen, ja auch vom authentischen Employer Branding. Das heißt, wir empfehlen den Unternehmen wirklich nur nach außen, das zu kommunizieren, was man auch intern lebt. Und das ist so gelebte Praxis, was ich erlebe, dass das sehr häufig, wenn wir jetzt auf die Employer Brand schauen, Marketingabteilungen mit vielleicht einer externen Agentur zusammenarbeitet und, und da sich überlegt, was könnte denn, sage ich mal, jetzt so das Image sein, was zu, unserem, zu uns als Unternehmen als Arbeitgeber passt. Und wenn man dann nachher die Kampagne sieht draußen, dann ist es so, dass sich häufig auch die eigenen Mitarbeiter wundern, welches Unternehmen denn da eigentlich beworben wird, weil das ist ganz wichtig und damit kann man schon viel verkehrt machen, bevor es überhaupt gerade losgegangen ist dass man nämlich ähm, nicht die tatsächliche Kultur nach außen präsentiert. Weil es ist immer so, dass die Kultur, es, ist, es gibt ja immer eine Kultur. Also man kann ja nicht sagen, wir haben keine Kultur. Wir haben, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Sobald wir zwei Menschen miteinander zu tun haben, gibt es eine Kultur des ähm, Auseinandersetzens. Und wenn das schon nicht gegeben ist, dann ist es wirklich schwer, das nach außen auch zu transportieren.
2: Würdest du sagen, dass je größer das Unternehmen ist, umso schwieriger ist es wahrscheinlich, über ein ganzes, über den ganzen Konzern, über ein ganzes Unternehmen hinweg, diese Kultur so zu etablieren, dass, sagen wir jetzt mal, ein Großteil der Mitarbeiter tatsächlich mit Stolz, ja, das ist für mich ein wahnsinnig schwieriges Wort, ja, vielleicht können wir da noch einmal kurz drüber sprechen, aber ähm, mit dieser stolzerfüllten Selbstverständlichkeit jeden Tag ihre Arbeit zu verrichten und auch nach außen zu transportieren. Es muss ja nicht jetzt jeder ein Markenbotschafter sein, ja, aber einfach so diese Identifikation mit dem Unternehmen. Würdest du, in, in, Seht ihr das irgendwo, dass da je größer man wird, umso schwieriger wird es oder, oder ist das Ihr Glaube?
1: Ja, ja, das ist ganz klar. Das kann man ganz klar mit, äh, bejahen. Also es ist so, umso kleiner die Units oder die Unternehmen sind, umso Besser funktioniert eigentlich auch das Miteinander, die Kultur, weil es klar ist, umso näher man als Führungskraft auch an den Mitarbeitenden dran ist, umso mehr weiß man, wie es denen geht, was die für Bedürfnisse haben, aber auch, wo deren Potenziale liegen. Ja, also, dass ich wirklich auf jeden Einzelnen schauen kann. Wir haben da so Fragen bei uns im Fragebogen, wie zum Beispiel Führungskräfte haben tatsächliches Interesse. An der Person, nicht nur als Arbeitskraft. Das ist ein ganz wichtiges Item. Ja, das wird in ganz vielen Unternehmen ähm, noch nicht so gut ähm, umgesetzt, auch von, von den Führungskräften, weil die Führungskräfte da auch noch gar nicht so enabled sind, ähm, da wirklich drauf zu schauen. Da können wir vielleicht gerne mal drüber sprechen. Das also ist das Thema auch der, der großen Herausforderung dieses virtuellen Führens, was wir ja seit einiger Zeit haben. Und da ist es extrem wichtig, dass man da besonders drauf schaut, wie es den Mitarbeitenden geht.
0: Wo sich uns immer wieder die Frage stellt oder ich mir auf jeden Fall schon öfter die Frage gestellt habe, ist halt durch das, dass die Mitarbeitenden ja extrem verschieden sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Wünsche an die Zukunft und so weiter. Inwiefern ist es überhaupt möglich, die Wünsche der Einzelnen in eine allgemeine Kultur zu übersetzen und eine Employer-Brand auch auf die Beine zu stellen, die wirklich für alle passt? Wie, wie schafft man das?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist auch leider kein Prozess, der einfach mal so mit so einem Fingerschnipp äh, funktioniert, ähm, sondern... Ähm, äh, Umso wie gesagt umso größer die Unternehmen umso größer ist die Challenge natürlich auch eine gemeinsame Kultur zu finden Um das vielleicht nochmal mal die vorhergehende Frage da noch mal mit reinzubringen es ist so wenn die Unternehmen kleiner sind und sagen wir mal, vielleicht häufig auch Inhaber geführt sind wenn die wenn die Inhaber näher an den Kunden sind dann werden die ist die Kultur auch vorgegeben umso größer die Unternehmen sind umso Schwieriger wird es natürlich, von einer einheitlichen Kultur, Kultur zu reden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es dort auch eine Unit gibt, idealerweise HR, die auch dazu ähm, ausgebildet sind, ähm, das zusammenzufassen. Da sprechen wir darüber zum Beispiel, als allererstes sollte eigentlich jedes Unternehmen ein Leitbilder haben oder ein Leitbild, ja, wo Werte zusammengefasst werden. Werte, das messen wir auch, sind extrem wichtig ähm, für die Kultur, für das Miteinander, wie man miteinander umgeht, wo man aber auch hin möchte. Ähm, und Werte sind natürlich auch was, können was sehr Subjektives sein. Also René, du sagtest gerade schon das Wort Stolz, damit tust du dir vielleicht nicht so leicht. Geht mir im Übrigen auch so. Ich sehe das so, Stolz kann ich nur auf was sein, was ich vielleicht selber auch bewirkt habe. Und wenn wir jetzt Werte im Unternehmen definieren, dann sollte es schon so sein, dass die nicht top-down definiert werden, sondern mehr eigentlich partizipativ. Das heißt, man sollte schon schauen, dass man in, in Gruppenarbeiten Werte ähm, formulieren lassen soll. Ähm, und da ähm, haben wir zum Beispiel eine Methodik, die äh, bewegende Kulturmomente heißt. Das heißt, dass man sich einen Wert vornimmt und sich da einfach mal erzählt, was habe ich da erlebt? Ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, ein Wert ist, ähm, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ähm, dann kann man ja auch sagen, okay, an welchem Beispiel machst du das fest? Und wenn man da in so ein Storytelling geht, dann funktioniert das eigentlich immer sehr gut, ähm, dass die Mitarbeiter meistens sprudeln, die nur so aus sich her heraus, was sie alles schon im Arbeitsalltag erlebt haben, was genau jetzt auf dieses Thema zum Beispiel, der ist auf Augenhöhe, sich äh, begegnen, äh, dann auch eins halt. Und wenn man das zusammenfasst, und dann, sage ich mal, eine größere Gruppe an Mitarbeitenden auch ähm, dort eingebunden hat in diese Werteentwicklung, ähm, dann kann es auch gut so sein, dass es natürlich äh, im Unternehmen funktioniert, dass die Werte auch angenommen werden. Aber auch da wieder, Vorsicht, Es ist kein Selbstläufer, äh, gehören im Grunde immer zwei Dinge dazu. Das eine ist natürlich, dass man ähm, diese Werte auch neuen Mitarbeitenden ähm, immer wieder auch ähm, mit denen das reflektieren muss. Also im Onboarding-Prozess gehört es eigentlich schon dran, sich über Werte auszutauschen. ja, also da und, und auch diese Werte, das verändert sich ja auch über die Jahre, dass man nicht sagt, ich habe mal 25 oder so ein Werte äh, entwickelt und 20 Jahre später müssen die immer noch passen. Das, ist ne, das geht natürlich nicht, weil die Menschen sich ja auch entwickeln und die Welt entwickelt sich sehr schnell. Und das Zweite, eigentlich noch wichtiger, ist, dass die Führungskräfte verstehen, was die Werte bedeuten für ihren Arbeitsalltag, dass sie sich danach orientieren, ähm, diese Werte verinnerlichen und wirklich schauen, dass sie in dem täglichen Miteinander äh, werteorientiert führen. Und dann hat man auch ein, wirklich schon eine sehr gute Basis in der äh, Unternehmensstruktur gelegt.
2: Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, was man auch in größeren Konzernen, vielleicht auch noch ähm, aus anderen Kulturen kommend, ja, ähm, sehr oft mal findet. Also ich war selber war in einem großen amerikanischen Pharmakonzern und da hingen halt überall diese Mission, Vision, Values. ja. Ähm, wo du dir halt dann überlegst, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, was, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Das ist irgendwo einmal mit einer großen Unternehmensberatung im Leadership ihm irgendwann einmal definiert worden, ausgerichtet wollen, alle leben nach diesen Werten. Nein, Entschuldigung, alle halten sich an diese Werte, was auch immer sie bedeuten. Ja? Und ich glaube, dieses, und ich finde das mit dem Onboarding jetzt gerade sehr, sehr spannend, ja? weil ich glaube, es ist eine Sache, das natürlich zu kommunizieren. Und das andere, was du so implizit natürlich auch mit äh, gesagt hast vorhin, dass die Führungskräfte das natürlich auch jeden Tag äh, vorleben müssen, mitleben müssen und das ganze Unternehmen, weil sonst passen diese Werte einfach nicht mehr zum Unternehmen. Und ich glaube, das ist das Spannende, diese Entwicklung, so wie du sagst, ja, die Dinge ent entwickeln sich halt immer weiter. Das heißt, es ist auch jetzt überhaupt nichts Verwerfliches daran, wenn ich das richtig interpretiere, zu sagen, passen unsere Werte überhaupt noch zu dem, was wir heute tun oder wie wir agieren? Genau. Absolut.
1: Und da darf ich vielleicht noch ergänzen, es sind nicht nur jetzt die Führungskräfte an sich, die da natürlich einen entscheidenden Faktor haben, sondern es ist vor allem das Top-Management. Und wir haben vor zwei Jahren jetzt eine neue Frage aufgenommen in diese Richtung, die heißt, die oberen Führungskräfte leben die besten Eigenschaften unserer Organisation vor. Und das ist eigentlich mein unglaubliches Aha-Erlebnis bei mir in meiner Beratung, wenn ich die Mitarbeiterbefragungsergebnisse am dem Top-Management vorstelle. Ähm, beziehungsweise noch besser, ähm, das Top-Management mit der nächsten Ebene zusammen und ich stelle diese Ergebnisse dieser Frage vor, die ja sich eigentlich sehr deutlich an das Top-Management richten und die Ergebnisse sind nicht so toll, dann erlebe ich wirklich sehr skurrile Sachen. Ähm, weil ähm, da ganz häufig so ist, dass Top-Management sich mit den Themen gar nicht auseinandersetzt. Also dass man tagtäglich weiß, egal was ich mache, ich werde immer beobachtet, ich bin immer also ich muss eigentlich immer in meiner Vorbildsfunktion interagieren. Und das ist auch mit Sicherheit menschlich, wenn man mal negative Erlebnisse hat. Das wissen wir, wie lange es dauert, ein negatives Erlebnis durch positive Ergebnisse wieder wegzumachen. Wenn, sagen wir mal, wenn ein, ein, eine Führungskraft, ein Topmanager sich mal daneben benommen hat, dann ist es extrem schwer, das wieder gerade zu biegen. Und, und das ist wirklich was, ähm, was wir sehen, ähm, was diese nur diese eine Aussage, wenn wir diesen Fragebogen stellen, was die auch bewirken kann im Unternehmen. Also wenn man den Spiegel sozusagen vorhält, äh, dem, dem Management zu so schauen, lebe ich das dann selber auch äh,
2: tatsächlich und, und setze ich das um. Sicher wahnsinnig interessant auch so als Selbsterfahrung oder als Selbsterkenntnis einmal zu sehen, okay, ich, ich stehe wirklich jeden Tag eigentlich unter Beobachtung. Ja, und ich, ich spreche jetzt noch gar nicht von Fehltreten, Ja, aber es sind wahrscheinlich auch Nuancen oft, die entscheiden, können meine Mitarbeiter das nachvollziehen, meine Mitarbeiterinnen das nachvollziehen, wie ich die Werte des Unternehmens lebe und weitertrage oder nicht? Sehr, sehr spannend. Ja. Ich würde da gleich nochmal ein bisschen anschließen. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über Kultur, über Leitbild und über, über Werte. Welche anderen Themen ja, oder mit welchen anderen Themen sollte sich ein von euch zertifiziertes Unternehmen noch auseinandersetzen? Ja, also jetzt abgesehen davon, ob sie von euch zertifiziert werden oder nicht, weil ich denke, es ist ein guter Indikator. Ja, aber womit müssen, müssen sich Unternehmen sonst noch auseinandersetzen?
1: Yeah. Also wir haben auf jeden Fall dieses Thema ähm, der Kollaboration. Das ist sehr wichtig. Das merken wir jetzt auch gerade durch ähm, die Pandemie natürlich mehr denn je. Also wo ich gerade schon drüber gesprochen habe, das virtuelle Führen, was ja für viele Führungskräfte ein absoluter Horror war, dass man plötzlich von jetzt auf gleich dem Mitarbeitenden nicht mehr neben sich sitzen hat, sondern dem jetzt auch plötzlich vertrauen muss, dass der von zu Hause doch auch weiterhackelt und nicht den ganzen Tag im Garten sitzt und sich sonnt. weil Das haben wir auch sehr häufig gehört, dass man glaubt, dass das so ist. Also auch das Thema dieser Zusammenarbeit auf Vertrauen basieren, das ist extrem entscheidend. Also wir, wir propagieren ja sozusagen mit unserer Mission, der vertrauenswürdigen Zusammenarbeit, was wir schon seit 30 Jahren jetzt machen, sind wir, sehen wir uns jetzt momentan wirklich auch angekommen. Also das, was wir eigentlich schon seit 30 Jahren mit unserem Modell äh, hinaustragen in die Unternehmen, äh, ist, ist jetzt heute übersetzt worden mit diesen Worten New Work und New Leadership. Ähm, also das vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, great Place to Work hat dieses Modell des äh, Vertrauen. Trust Index heißt ja unser Modell vor 30 Jahren entwickelt in den USA und hat damals schon die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einfach erhoben und ganz, ganz viel festgestellt, was heute total wichtig ist, wichtiger denn je. Und das ist zum einen das Thema Zusammenarbeit dass die Führungskräfte das auch ernst nehmen und, und Mitarbeitenden einbeziehen in Entscheidungen und sie fragen, wie siehst du das eigentlich und, und sie gemeinsam sozusagen in dem Boot sitzen, sehend zu schauen, wie kommen wir denn jetzt in die richtige Richtung und nicht mehr nur noch dieses vorne zu stehen auf dem Boot, auf dem Schiff und zu sagen, ich sage euch, wir fahren alle in diese Richtung und ihr rudert jetzt alle kräftig, weil da wissen wir schon seit der Antike, dass das mit dem Rudern in der, in der Masse nicht immer unbedingt so alles richtig, richtig glücklich macht. Also ähm, das ist zum, zum einen sehr, sehr wichtig. Das andere ist natürlich auch dieses ähm, Sinn, den Sinn, den Purpose. Ähm, über den sprechen wir jetzt auch schon sehr lange, aber ich glaube auch da sehen wir ja momentan äh, sehr, sehr viel Bewegung, dass viele, äh, gerade der Generation Y, aber auch X, äh, ja immer noch sagen, ist es eigentlich das, was ich will im Leben? Um, und um, das hat sich ja in den letzten Jahren auch schon verstärkt. Auch das ist etwas, was wir bei uns um, in der Zertifizierung mit äh, überprüfen, inwieweit um, der Sinn auch im Unternehmen gesehen wird oder für jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne weiß, welchen Beitrag ich eigentlich leiste.
0: Mhm. Gen X und ja, damit... Gen Y hast du jetzt gesagt?
1: Ja, genau. Okay. genau. Also okay. gerade für die beiden ist es mhm. ja sehr wichtig, bei den Zettlern sehen wir ja momentan sind es vielleicht ein paar andere Sachen, ähm, aber ähm, gerade bei den genau bei den alles so zwischen zwischen 75 und 90 Geborenen, die auch heute ja gerade, ich sag mal eigentlich so im, im Saft ihres Lebens stehen, die ähm, sich viel jetzt auch in die ähm, Führungspositionen hineinbewegen, die ähm, auch die Babyboomer ersetzen. Also da ist ja momentan ein riesen Change, ähm, wobei ich das nicht das Gefühl habe, dass alle Unternehmen das schon antizipiert haben. Äh, sondern da wird noch immer ähm, häufig ja, nach, sagen wir mal, nach den alten Methoden auch äh, gelernt äh, oder, oder geführt. Also gerade dieses Thema Führen nach Sinn ähm, ist mit Sicherheit auch ein, auch ein Bereich, den man ähm, als Unternehmen äh, sich annehmen soll und das wirklich auch als, im, im Fokus zu stellen.
0: Mhm, mh. ähm, du hast vorhin schon ange angedeutet, ähm, dass das ganze Thema Führen ja aber auch mit dem Enablement der Führung zusammenhängt. Also, Inwieweit, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass die Führungskräfte dann selbst nicht die nötigen Kapazitäten haben? Ist es ein Kapazitätenproblem? Ist es ein Problem der Fertigkeit oder der eigenen Ansichten auf das Thema Führung? Liegt es daran, wie man zu einer Führungskraft wird, also durch Promotion oder dadurch, dass man wirklich dadurch eingestellt wird? Ähm, wo sind da so die größten Stellschrauben deiner Meinung nach?
1: Ja, also Führungsentwicklung äh, ist ja etwas, was äh, bislang oder in vielen Unternehmen äh, einfach passiert, weil äh, da wird eine Stelle frei, man muss es irgendwie nachbesetzen äh, und man nimmt meistens den oder diejenigen, die meistens die fachliche Qualifikation mitbringen. Und es wird viel zu selten immer noch auf die Soft Skills geachtet. Ähm, das heißt, es gibt Unternehmen, die wirklich jetzt richtig gut unterwegs sind, die machen das natürlich mit einem guten Talentmanagement, die frühzeitig auch diesen Karriereweg mit den Mitarbeitenden planen, die sehr offen sind und ehrlich sehr transparent sind in dem äh, in der Entscheidungsfindung, wer jetzt wie sich wie bewegen kann, also wer wie die Potenziale sozusagen nutzen kann. Auch da ist von Anfang an die Führungskraft mit dabei, ganz wichtig. Die Führungskraft ist sozusagen verantwortlich für den Mitarbeitenden und den auch zu entwickeln, gemeinsam irgendwo hinzuentwickeln. Und ähm, wir erleben es sehr häufig noch, dass es ähm, gerade diese was ich gerade beschrieben habe, dass Führungskräfte eher zufällig vielleicht auch auf eine Position gehievt wurden. Nennen wir, wir haben so eine Führungskräftetypologie, die sich in fünf Typen einteilt. Und einer dieser Typen ist Führung auf gut Glück oder Führung ohne Absicht, so haben wir den genannt. Also der wirklich da reingestolpert wurde, ohne enabled zu werden, begleitet zu werden, was es jetzt heißt, Führungskraft zu sein. Und in Unternehmen, die das wirklich beherzen, ist es auch so, dass es ähm, auch ruhig nach, also erstmal, dass es immer eine Begleitung gibt, wenn jemand Führungskraft wird. Also, der, der wird nicht einfach alleine gelassen. Da gibt es dann kollegiale Beratung, ein Mentoring, ein Buddy-System. Äh, und da wird regelmäßig reflektiert: Wie geht's dir denn? Was brauchst du noch? Fühlst du dich wohl in der Rolle? Und sogar, also, und da fallen mir jetzt ein, zwei Unternehmen ein, die da wirklich sehr weit sind und sehr mutig sind, die so eine tolle Kultur haben, die sagen, sagen wir mal nach einem halben Jahr, die Führungskraft und ähm, die Entscheider im Unternehmen merken, okay, das, das ist doch nicht die richtige Position. Ich nehme den wieder zurück aus dieser Rolle. Ja, und ich setze den zum Beispiel auf so eine Mittelposition, der dann fachliche Führung heißt, äh, aber nicht disziplinarische Führung. Äh, und das ist wirklich das, äh, die Exzellenz der Unternehmenskultur, wenn man gesichtswahrend miteinander umgeht und sagt: Du, wir haben das jetzt probiert, aber beide sind dazu hingekommen, zu sagen: Okay, irgendwie passt es vielleicht doch nicht so richtig. Ähm, und, und genau das ist das Thema. Und wenn man wenn man das geschafft hat, dann funktioniert es das auch, dass man Führungskräfte hat, die, die wirklich gut mit den Mitarbeitenden umgehen, die Potenziale der Mitarbeiter sehen und heben. Und wir merken, wir messen das, dass diese Führungskräfte extrem erfolgreich sind, auch wirtschaftlich natürlich. Also auch das messen wir. Nur dieser Weg dahin, der muss begleitet werden, das ist nichts, was einfach so passiert.
2: Ist das, eine, ist das ein proaktives Kommunikationsthema? Ich meine, definitiv. Ja. Ich glaube, das ist eher so eine sehr rhetorische Frage. Aber was sind sonst vielleicht noch so Faktoren, wo du sagen würdest, die Unternehmen, ich weiß nicht, ob du sie nennen möchtest oder nicht, die jetzt tatsächlich diese Kultur auch irgendwo ermöglichen? Was machen die alles wirklich richtig, dass sowas funktioniert?
1: Ja, yeah. also es ist, es sind es sind nicht nur zwei Antworten, die man da geben kann. Also es ist nicht nur mal eben, ich mache A und B und dann funktioniert das alles super. Also äh, das, was ich gerade schon sagte, ähm, Dreh- und Angelpunkt ist zum einen natürlich sind die Führungskräfte ähm, immer geleitet vom Top-Management. Wie gesagt, das, was ich schon sagte, immer diese Vorbildfunktion. Ähm, und wenn man ähm, äh, also man Klassisches Beispiel, wenn, wenn Menschen miteinander umgehen und äh, nicht integer sind, also nicht offen ähm, und, und vertrauensvoll miteinander umgehen und äh, wir haben solche Fragen drin wie, äh, halten auch ihre Versprechen ein oder lassen auf Worte Taten folgen. Ähm, das ist sowas typisch, sagen wir mal, Urmenschliches, wenn ich in einem Mitarbeitergespräch bin mit, meiner, mit meinem, meiner Führungskraft und mir wird was versprochen und die Führungskraft nimmt das nicht ernst äh, und, und redet auch nicht mehr drüber. Das können Beförderungen sein, das können natürlich ähm, Gehaltserhöhungen sein, das können einfach immer, häufig sagt man immer, ja, dann lass mir einen Dienstwagen versprochen, dann habe ich nachher keinen bekommen. Das können natürlich auch so monetäre Dinge sein, aber das kann natürlich auch was Menschliches sein, im Sinne von, ich habe dir versprochen, ich kümmere mich um eine Sache und kümmere mich aber nicht mehr darum. Ähm, das sind auch wichtige, wichtige Themen. Also es ist viel, an dem man arbeiten muss. Es ist leider da auch nicht so einfach, aber... Ähm, man kann sich auf dem Weg machen, auf diese Reise. Wir haben ganz viele Unternehmen, die äh, zu uns kommen und sagen: So, wir wissen, wir sind noch nicht so weit, ein great place to work zu sein. Wir möchten uns aber gerne dahin entwickeln. Wir nehmen uns auch die Zeit dazu, uns dahin zu entwickeln. Und ähm, das ist natürlich gerade heute in der doch sehr schnelllebigen Zeit wichtig. Ähm, es geht nicht mal macht eine schnelle Zertifizierung und dann ist man sofort, sondern wie gesagt, man muss es von innen ähm, vorbereiten. Und ähm, bei uns. Viele Unternehmen, die kommen, die, die machen das schon seit Jahren und holen sich sozusagen dann mal die, äh, die Zertifizierung durch Great Place to Work ab, um das nach außen zu zeigen. Aber es gibt auch genauso viele Unternehmen, die das mit uns äh, machen, weil sie es werden wollen. Und da helfen natürlich diese Mitarbeiterbefragungsergebnisse zum Beispiel sehr stark, um sich da weiterzuentwickeln. Mhm,
0: mh. Jetzt sind wir eh schon beim Thema Great Place to Work als Zertifizierung angekommen. Um, denn meisten ist wahrscheinlich Great Place to Work wirklich auch nur oder hauptsächlich in diesem Kontext ein Begriff, um, aus eurer Erfahrung nach, die mit den Kundinnen, die ihr zusammenarbeitet, wie wird denn da diese Zertifizierung nach außen hin wahrgenommen? Hat das eine, aus Sicht der Mitarbeiterinnen, auf der einen Seite, wenn ich jetzt sehe, ich überlege mir, wo möchte ich mich jetzt als nächstes bewerben und ich sehe, das ist ein great place to work, können sie da irgendwie sagen, ja, eindeutig, das, das hat da eine Schwere, das hat eine Gewichtung, ich bewerbe mich da. Und auch, abgesehen von den Mitarbeiterinnen das ist eine Sache, andererseits auch im normalen Business Kontext zeige ich jetzt mal im medialen Kontext wenn man da eine so eine Zertifizierung hat was sagt das über das Unternehmen aus
1: mhm. ähm, also natürlich ist es in den letzten Jahren wichtiger geworden ähm, gerade wo sich jetzt auch der ähm, ganze Markt Richtung Arbeitnehmermarkt ja mehr und mehr entwickelt äh, dadurch dass ja doch es gerade schon so viele Babyboomer Baby dann in, in Pension gehen in Rente gehen ähm, dass, dass danach ähm, ordentlich ähm, sag mal sag Nachschub geliefert wird. Also da hilft natürlich eine Great Place to Work Zertifizierung sehr, sehr gut. Wir, wir messen das anhand unserer äh, zweiten Säule. Wir machen ja nicht nur die Mitarbeiterbefragung, ähm, sondern auch eine Auditierung der Unternehmen, ähm, um halt auch äh, zu schauen, äh, welche Personalmaßnahmen zum Beispiel äh, die Unternehmen äh, umsetzen. Und da erheben wir in diesem Rahmen, erheben wir auch Hard Facts, wie zum Beispiel Fluktuationsraten, aber auch äh, äh, wie viel ausgeschriebene, äh, wie viel Bewerber pro ausgeschriebene Stelle äh, kommen. Äh, und darüber ermessen wir, dass äh, teilweise bis zu 50 Prozent mehr Bewerbung pro ausgeschriebener Stelle hineinkommen. Das ist auch da nicht einfach nur so ein Fingerschnipp, sondern natürlich müssen die Unternehmen mit dem Siegel gut arbeiten. Das ermöglichen wir einfach durch unseren Namen. weil Man kann Great Place to Work natürlich viel nutzen, gut nutzen. Man kann ein gutes Storytelling aufbauen. Ich kann Mitarbeitende bitten, zu sagen, warum sind wir eigentlich ein Great Place to Work? Und wenn man das dann nach innen wie nach außen gut einsetzt, dann, wie gesagt, hat das auch eine erhebliche Auswirkung auch auf den Bewerber. Aber das ist ja das, was wir auch messen. Klar, die Bewerber, Bewerberinnen schauen immer mehr natürlich auch auf so Arbeitgebersiegel. Und da muss ich sagen, bei uns ist es so, wir sind, wenn man sagen, so ein bisschen wie das wie das Pickel vom Auto. Den, den, das muss man eigentlich haben, weil sonst darf man kein Auto fahren. Ähm, und ähm, das ist schon äh, sehr, sehr relevant. Und wir, wir geben ja nach außen mit unserem Namen, äh, sozusagen äh, gewährleisten wir, dass das Unternehmen wirklich den, den Anforderungen der heutigen Zeit auch entspricht.
0: Ist, das, ist die Bedeutung von Zertifizierungen in Österreich, jetzt auch im internationalen Kontext, noch größer als es in anderen Ländern im Vergleich? Ähm, Hintergrund der Frage ist, wir haben auch im letzten Podcast-Interview mit einem Gast darüber gesprochen, dass äh, wie wichtig die Gewichtung auch von äh, zum Beispiel einem Studienabschluss ist, jetzt für den, aus BewerberInnen-Sicht und da, da kam dann auch das Feedback, dass ja in Österreich ist natürlich trotzdem noch immer der Titel wichtig und so könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch, wenn es um Zertifizierungen geht, hier der Fall sein könnte.
1: Ja. Ja, also so aus jetzt mit der deutschen Brille, wenn ich die noch kurz aufsetzen darf, ist es schon so, dass Österreich, glaube ich, ähm, schon eine ähm, doch sehr ausgeprägte Siegelmentalität auch entspricht. Also es gibt ja schon extrem viele Awards, äh, Zertifizierungen, auch häufig muss ich sagen, ähm, ähm, muss sagen jetzt finde auch nicht ganz fair, sogar von von äh, staatsnahen Institutionen, die häufig Siegel ähm, Ausstellen, die teilweise auch gratis sind. Also wir kosten natürlich Geld. Wir sind ja keine Non-Profit-Organisation. Das ist nur mal einfach so. Das höre ich auch häufig. Aha, ihr kostet ja Geld. So ja, wir geben dafür auch sehr vieles, weil wir nämlich alle Mitarbeitenden befragen. Da sind wir auch sehr einzigartig auf dem Markt. Also im Rahmen unserer Zertifizierung werden immer alle Mitarbeitenden eingeladen. Also aktuelle Mitarbeitenden, nicht irgendwie, die mal im Groll oder im Zorn vom Unternehmen weggingen und nachher irgendwo eine Bewertung eingeben, sondern wirklich die, die jetzt da sind. Und das hat nochmal eine andere, ein anderes Gewicht. Auch nach außen, weil wir gerade ja wirklich das, das widerspiegeln, was das Unternehmen gerade in, innen drin erlebt, wie das Feedback der Mitarbeitenden ist. Und da sind wir äh, da auch schon sehr, sehr unique. Und ähm, deswegen äh, geht es gerade gut mit Great Place to Work, äh, auch in dieser Außenkommunikation, weil wir da halt wirklich, also wir sind jetzt auch kein Massenmedium in dem Sinne. Wir sind da schon, äh, wir haben hohe Anforderungen, die äh, aber sehr, sehr viele Unternehmen äh, schon auch erreicht haben. Und wir merken, es, es kommen einfach viele, viele nach. Also es sind viele, die jetzt auf dem Weg sind, die, ähm, was sie gerade gesagt habe, sich auch mit diesen ganzen Themen schon länger jetzt be beschäftigen. Und wir haben ja ein zweistufiges System, vielleicht noch kurz an der Stelle. Das eine ist die, die Zertifizierung. Das ist quasi, mit dem startet man mit der Mitarbeiterbefragung. Dann bekommt man sofort die Auszeichnung Certified by Great Place to Work. Und dann sammeln wir immer ein Jahr lang alle zertifizierten Unternehmen. Und dann gibt es die besten 40 Unternehmen in Österreich, die als beste Arbeitgeber auszeichnen und das wird jetzt in vier Wochen ungefähr sein. Also am 19, Mitte Mai ungefähr. Ähm, wo wir ähm, hoffentlich ohne Corona sehr groß einladen dürfen wieder in Wien und da wirklich die Unternehmen, aber auch vor allem die Mitarbeitenden auf den roten Teppich ähm, einladen dürfen, und diese
2: Auszeichnung äh, entgegenzunehmen. Du hast jetzt vorher gerade äh, auch das speaker lang gesprochen. Das heißt, so eine Zertifizierung ja. fürs Unternehmen, um da teilzunehmen, wird wahrscheinlich einmal im Jahr, muss aber nicht immer zum selben ja. Zeitpunkt, also nicht alle Firmen werden zum selben Zeitpunkt befragt, sondern im Laufe genau. eines Kalenderjahres werden die Firmen besagt ja, genau. und um dann wieder jedes Jahr teilzunehmen, müssen sie sich quasi neu zertifizieren und dann werden sie genau. wieder ausgewählt, also, die Top 40.
1: Ja, ja genau. Also es, ist, also es ist nicht ganz so hart wie beim Auto, sage ich mal. Also man muss jetzt das Unternehmen deswegen nicht zusperren, <lacht> wenn, man, wenn man das Zertifikat dann nicht bekommen hat. Aber wir empfehlen schon, das in regelmäßigen Abständen zu machen. Uh, die, das Certified-Siegel ähm, ist für ein Jahr ausgestellt. Das Österreichs beste Arbeitgeber-Siegel, da steht dann das Jahr der Prämierung drauf und ja, das sind Unternehmen interagieren da unterschiedlich. Wir haben Kunden, die nutzen uns jährlich für diese Befragung und lassen sich auch jährlich zertifizieren. Für die ist das extrem wichtig und auch in der Außenkommunikation. Wir haben dafür, glaube ich, den Lidl zum Beispiel nennen, den wir da um, will haben. Auch ein, ein, da freuen wir uns sehr drüber, auch ein jährlicher Kandidat. Will haben ist zum Beispiel jetzt auch schon zweimal Europas bester Arbeitgeber geworden. Um, und ähm, das gibt es bei uns nämlich auch, also Österreichs bester Arbeitgeber der nächste Schritt ist dann Europas bester Arbeitgeber oder weltweit bester Arbeitgeber, weil da schauen wir uns dann halt alle ähm, großen Unternehmen an, ähm, die ja halt auch weltweit ähm, dann in unterschiedlichen Great Place to Work Ländern sich auch zertifizieren lassen. Also genau und, und ich sag mal so ein normaler Schnitt ist irgendwie alle zwei Jahre ungefähr den Prozess durchlaufen zu lassen. Und da kommt es natürlich schon dazu, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sagen, okay, wir möchten jetzt dann halt auch alle drei Monate zum Beispiel so eine Putzbefragung machen. Das ist jetzt unabhängig von der Zertifizierung. Auch da haben wir eine eigene Befragungssoftware, mit der man das jetzt durchführen kann. Die nutzt man halt einfach so häufig, wie man will. Und einmal im Jahr zum Beispiel kann man dann auch im Rahmen dieser Befragung dann auch diese Zertifizierung durchführen.
2: Vielleicht machen wir einen kleinen Sprung. Wir haben ja zwei so Trendthemen, haben wir ja schon angesprochen. Unter anderem das Thema New Work hast du mal angesprochen. Ich glaube, die, die sich ändernde Demografie in, im Leadership hast du, hast du schon angesprochen, wo, die, wo der Generationenwechsel tatsächlich jetzt schon vorstatten geht. Hast du auch gerade erwähnt, ihr seid, jetzt Europ Europas beste Arbeitgeber, weltweit beste Arbeitgeber und so weiter. Wenn du jetzt so ein bisschen einen einen großen Blick machst, ja, vielleicht die globalen Entwicklungen, ja, um jetzt vielleicht ein bisschen aufzusummen und aus Österreich ein bisschen rauszuschauen. Siehst du weitere Entwicklungen außer die bereits angesprochenen, äh, und vielleicht auch Herausforderungen, die sich daraus ergeben, ähm, auf die man sehr stark achten muss? Also Trends, die irgendwo jetzt, die man jetzt vielleicht besser nicht verpassen sollte, sind.
1: <lacht> ja, also äh, es ist glaube ich, jetzt spukt ja momentan diese, dieser Trend, dieser Great Resignation aus den USA irgendwie rum und ähm, also das Thema, ähm, sind jetzt äh, Mitarbeitenden eigentlich noch so loyal wie früher oder, oder hüpft man viel mehr zwischen den Jobs? Also das ist ja auch was, ich glaube in Österreich ist das noch sehr üblich dass man sehr, sehr lange in einem Unternehmen bleibt, manchmal von der Lehre bis zur Pensionierung. Das habe ich ja auch häufig, wenn ich, wenn ich Workshops mache oder so und dann frage, wer ist denn wie lange schon hier? Und dann gehen meistens die Hände hoch, 40 Jahre, 35 Jahre. Ich denke, wow, so lange bin ich selber noch lange nicht im Berufsfeld tätig und so. Das ist schon mal schon sehr spannend zu sehen. Also ich glaube, das ist das Thema der, der Loyalität. Also Und da sind wir jetzt bei dem Thema Stolz. Also wir messen das ja mit dieser Stolz-Dimension bei uns, wo verschiedenste Fragen, dahinter stecken. Zum Beispiel halt, wie lange möchte ich hier noch, also ich möchte hier noch lange arbeiten, so ist unser, unsere Fragestellung. Äh, aber auch natürlich, ich empfehle meinen Arbeitgeber selber weiter, also dieses Thema Markenbotschafter zu sein. Auch das ist äh, neben der Loyalität, was ja zusammenhängt, wenn ich loyal bin und begeistert bin vom Unternehmen, wäre ich auch schneller zum Markenbotschafter. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch ein Trend, den die Unternehmen in Österreich zu wenig Bislang gespielt haben, also dass ich schon sagte, die Mitarbeiter zur eigenen Botschaft dann zu machen oder halt auch einzusetzen. das ist mit Sicherheit auch sehr. Ja, weil es, glaube ich, sehr
2: schnell auch darin geht, wie kann ich das instrumentalisieren oder wirklich umsetzen. Ich glaube, das ist so eher dieses nicht noch nicht ganz Greifbare für viele Unternehmen, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich möchte trotzdem noch eine Zwischenfrage stellen zu etwas anderem, was du gerade gesagt hast: diese, diese eine Frage, ja, ich möchte hier noch lange arbeiten. Das stelle ich mir jetzt gerade für eine Generation Set, ja, und natürlich auch vielleicht auch für. Für vorige Generationen eine wahnsinnig schwierig zu beantwortende vor, weil ich denke, dass dieser Trend schon irgendwo ein bisschen spürbar ist. Gerade bei jetzt, sagen wir mal, nicht so Old Economy unter Anführungszeichen Unternehmen, sondern Unternehmen, die halt auch einem Technologiewandel sehr stark unterliegen. Ich glaube, dass diese Frage eine wahnsinnig schwierige ist. Also wie, 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 da müssen ja sehr heterogene Antworten wahrscheinlich auch kommen in den Unternehmen, richtig? Oder ist, das, oder ähm, ist, das, oder ja, ist, ist es in Österreich tatsächlich noch so, dass ein Großteil eigentlich sagt, na, eigentlich möchte ich dir sehr lang bleiben.
1: Also wir haben immer noch eine sehr hohe ähm, Loyalität, das kann man schon sagen. Es hängt natürlich immer von, stark von der Branche ab oder ich sage auch mal vom, vom Umfeld. Also wenn wir dadurch, dass Österreich ja doch sehr ländlich geprägt, geprägt ist. Wenn man jetzt so weiß nicht, Oberösterreich zum Beispiel sieht und dann hat man äh, Fahrzeiten teilweise von bis zu einer Stunde, die man auch nicht mit Öffis erreichen kann, sondern man muss jeden Tag mit dem Auto hin und her fahren. Da ist immer die Frage, wechsel ich jetzt mal schnell um 100 Euro mehr Gehalt oder so. Ähm, das, das sehen wir zum Beispiel gerade bei den Lehrlingen, weil wir auch ähm, eine Lehrlingszertifizierung durchführen. Äh, Great Start heißt das bei uns, also wo wir nur Lehrlinge uns anschauen und die befragen. Und da sieht man schon, äh, dass natürlich insgesamt das äh, Niveau äh, der Loyalität bei Lehrlinge, Lehrlingen wesentlich geringer ist als jetzt bei normalen Arbeitnehmern, die schon länger jetzt im Job stehen. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir bei Unternehmen, die sich ähm, sehr gut um die Lehrlinge kümmern und die sehr schnell auch ins Unternehmen integrieren und nicht dieses, du bist ja Lehrbursche, du holst mir jetzt mal das und das und bitte frag mich warum, sondern die wirklich sehr schnell als Teil des Unternehmens ähm, äh, ja, hineinholen, dass die trotzdem sehr loyal sind äh, dem Unternehmen gegenüber. Und das ist wieder ähm, äh, auch natürlich kein Selbstläufer, ähm, aber das ist ähm, äh, da muss man wirklich den Fokus drauf haben. Und ähm, nochmal, vielleicht auch zu diesen Markenbotschaftern. Wenn man sich anschaut, wie, also es ist ja ein Thema der Kommunikation, wie wenig auch die Mitarbeitenden intern geschult werden, nach außen über ihren Job zu sprechen, sei es über LinkedIn, Xing oder was auch immer, auch da ist, glaube ich, noch ein Riesenpotenzial. Ja, also, dass, dass die Mitarbeiter selber anfangen, bei LinkedIn zum Beispiel zu schreiben, du, das ist hier, da habe ich gerade irgendwie was hier Cooles erlebt und, und so, also auch da geht. Ist mit Sicherheit noch Potenzial da.
2: Ich glaube, dieser Loyalitätsindex ist übrigens kein rein urbaner. ja. Also da ist das eigene Erfahrung sprechend, ja. Wenn man in Wien Mitarbeiter dazu bringt, ja, dass sie, wenn sie im 22. drüben wohnen, über die Südostagente jeden Tag fahren und im Süden irgendwo arbeiten. Ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft im Punkt der Loyalität. Ja, ich glaube, das ist ein guter Gradmesser ist, aber das ist nur eine seitnot ja?
1: ja, natürlich. Also es ist schon, da muss ich schon sagen, kulturell, das, klar, die US-Amerikaner, da wissen wir auch, die, 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 die Wechseln von der West- zur Ostküste, um einen neuen Job anzufangen. Die nehmen idealerweise noch ihr Haus mit auf dem Truck. Ähm, äh, das ist in Österreich schon, schon anders. Äh, das, das kann ich <lacht> absolut. Also ich glaube, da ist selbst in Deutschland, muss ich schon sagen, noch die Mobilität größer. Das war häufiger so, dass man einfach von einer Stadt in die andere gezogen ist und die ganze Family mitgenommen hat. Äh, das merke ich schon, dass es das in Österreich sehr, sehr äh, lokal gezogen ist. Aber gerade deswegen ist ja die Challenge noch Challenge noch größer, wenn man sich gerade Unternehmen anschaut oder Branchen anschaut, im IT-Bereich zum Beispiel, die ja gut zahlen, die unheimlich viele Social Benefits haben. Und da habe ich häufig diese Frage der, der Kunden aus der Branche, ja, was sollen wir denn noch alles machen, dass die Leute bei uns bleiben? Und genau da sehen wir Kultur makes the difference. Weil nur wenn die Kultur gut ist, wenn, wenn man ein gutes Miteinander hat, äh, dann funktioniert das auch. Und dann ist es wurscht, ob ich beim anderen vielleicht in dem Fall 1.000 Euro mehr verdiene, sagen wir überspitzt formuliert, oder weniger, weil da geht es wirklich darum, kann ich mich freien Falten, äh, muss ich mich nicht verstellen, auch das ist wichtig, ja, kann ich so sein, wie ich bin, kann ich meine Stärken mit reinbringen ähm, und, und gehen wir einfach fair miteinander um, mhm. ähm, auch das ist nochmal sehr wichtig. Ja, da
0: gibt es eh extrem viele Statistiken auch dazu, ähm, zum Thema, ja, ich, ich nehme eine Gehaltseinbuße in Kauf, wenn ich dafür dieses oder jenes bekomme oder halt eben in der Kultur sich was verändert, wo man dann wieder sieht, wie wichtig wirklich diese, dieser Kulturfaktor ist. Und was man jetzt aber schon sieht bei diesem Thema ähm, Mitarbeiterbindung ist das Gefühl, auch schon bei Unternehmen in die Richtung gehen, okay, Bindung ist sowieso nicht mehr möglich, also funktioniert eh nicht, weil die Generation ist jetzt so, dass die so schnell wechseln und äh, die dann mehr in Richtung auch schon schnelleres Onboarding, schneller ins Tun kommen, äh, schneller quasi in diese produktive Phase des, Mitab äh, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin kommen gehen und dann, ja, wo man sich dann auch irgendwie wieder fragt, was ist jetzt wieder mit der Kultur in dieser Phase? Sage ich dann okay, das brauche ich eh nicht, weil ich habe eh keine Chance mehr jemanden zu halten oder es doch noch irgendwie.
1: Ja, aber das, was ich am Anfang schon sagte, also Kultur hat jedes Unternehmen. Und wir sehen, dass die Kultur auch immer entscheidender wird, wenn, wenn Unternehmen, wenn Mitarbeitende Bewerber schauen, wo will ich denn hingehen. Das ist ja genau das, die Scharner drauf, ist es zum Beispiel ein Great Place to Work. Und, und natürlich ist es extrem wichtig, auch ein schnelles und gutes Onboarding zum Beispiel zu machen, was auch nicht in allen Unternehmen Usus ist. Und wir müssen nochmal uns auch vor Augen halten, die österreichische Unternehmerland. Landschaft besteht ja hauptsächlich aus kleinen Betrieben. Ja, also die großen Betrieben machen ja, glaube ich, die über 250 Mitarbeiter. Das sind irgendwie nur, glaube ich, anderthalb Prozent von allen äh, Unternehmen, von den, von den de faktischen Unternehmen. Äh, die sind natürlich meistens super aufgestellt und haben tolle Prozesse, aber wir müssen eigentlich viel mehr auch den Fokus auf diese kleineren Unternehmen und das spreche ich mal so ab Unternehmen, ab zehn Mitarbeitenden an. Also gerade diese große Masse, Masse zwischen zehn und 100 Mitarbeitenden, da ist es häufig so, da gibt es noch nicht mal eine professionelle HR-Abteilung. Da haben wir eine Personaladministration, die die Lohnverrechnung macht und das war's Und dann macht die Geschäftsführung macht dann alle anderen Agenden mit. Und da muss auch dieses Umdenken reinkommen, dass, dass es da eine Kraft gibt im Unternehmen oder von mir aus extern, die sich darum kümmert, dass da einfach die Prozesse noch professionalisiert werden. Weil das ist ja die, die große Masse an Leuten, die sich auch bewegen können von A nach B.
2: Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, äh, Christian, weil du dir dazu, ob du dazu dir oder zustimmen würdest, diese erste, diese erste Berührung mit der Kultur kommt ja eigentlich schon im Rahmen des, eines Recruiting-Prozesses. Ersten Berührungspunkt mit dem Unternehmen, mit der Stellenanzeige, wenn man so möchte, in Wirklichkeit schon in Berührung. Ja. Also wir sehen das natürlich auch, ja, bei vielen Leuten, mit denen wir da irgendwo sprechen, so wie du richtig sagst, wer soll das alles richtig umsetzen? Ja? Und das beginnt halt irgendwo trotzdem mit dem mit dem richtigen Mindset. Dann kann man natürlich auch gewisse Probleme lösen, manche natürlich weniger gut, ja, aufgrund, aufgrund der Größe. Aber ich glaube hier, das ist Umdenken, von dem du sprichst, also das würde ich absolut jetzt auch unterschreiben, dass das äh, sehr früh schon eigentlich beginnen muss in dem Ganzen. Genau,
1: das ist da vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu, äh, zu dem Thema Cultural Fit. Das ist das ja genau, was das um, um, äh, umschreibt. Das ist auch eine Fragestellung, die bei uns im Fragebogenautomat immer mit drin ist. Ähm, da geht es halt auch so darum, dass, ähm, dass wenn man sich das anschaut oder das Thema Stellenanzeigen ja auch äh, anspricht, äh, häufig ist es ja immer noch so, ähm, wir wünschen uns das, das und das und das und das und am Ende so steht ganz klein drunter, der KV ist das so und, und frisst oder stirbt. Und das ist ja noch eine, eine Riesenchallenge für die Unternehmen, da einfach mal reinzudecken und zu wissen, okay, ich muss mich bewerben, ich muss meinen Lebenslauf aktualisieren. Und wir haben ganz coole... Äh, ähm, Beispiele von Unternehmen, die selber einen eigenen Lebenslauf geschrieben haben und das dann auf die Webseite gegeben haben. Dann stand irgendwie so in Richtung, was, ich Mutter Vater ist und dann ist das die Geschäftsführer ist Mutter und Vater und so und das haben die halt einfach umgedreht und das ist witzig und das das ist mal auch was Neues. Das kann dann auch irgendwann wieder jeder machen, aber wirklich zu schauen, wie wie gut schaffe ich das, mir relativ schnell einen Eindruck davon zu verschaffen? Ist das das Unternehmen, was auch zu mir passt? Und das ist das auch, was wir messen, Thema Unternehmenskultur. Wir kennen ja diesen, ähm, den, den Eis, das Eisbergmodell wahrscheinlich, äh, wo was nur über, über die Wasseroberspitze drüber ist. Und das ist ja in der Kultur genauso. Also man kommt in ein Unternehmen. Idealerweise hatte man schon im Recruiting-Prozess die Möglichkeit, auch das Team kennenzulernen, mit dem ich nachher arbeite. Übrigens, ähm, richtig gute Unternehmen, geben auch dem Team ein Vetorecht, wenn der neue die neue Mitarbeiterin nicht passen sollte, dass das Team sagen kann, na, der passt mir nicht, äh, bitte äh, nein, lass uns weiter suchen. Ähm, und wenn man diese wenn man dieses Eisbergmodell sich anschaut, dann ist es halt so, man kommt ins Unternehmen rein und nach einer gewissen Zeit merkt man ja halt, was so unter der Wasseroberfläche passiert. Also ähm, und ich habe mal einen von einem Unternehmen gehört zum Beispiel dass die alle mit, mit die Männer mit Sarko im Büro sitzen mussten und, und man musste sich sogar ein Sarko anziehen, wenn man auf die Toilette geht. Und sobald wie der Chef weg war, war das nicht mehr so. Dann konnte jeder machen, was er wollte. Und das sind halt so, so, so Themen, wo man dann halt erst später drauf kommt. Und wenn ich das vorher schon gewusst hätte, hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht dass ich auch ähm, in das Unternehmen gewechselt bin. Weil, und das ist auch nochmal wichtig und das müssen die Unternehmen auch mehr verstehen. Es ist ja auf beide Seiten ein Investment. Also auf Unternehmen ist es ein Investment, so wie also auch auf Bewerberseite ist ein Investment. Und umso mehr ich jetzt als Bewerber irgendwie weiter umsiedeln muss und muss meine Familie nachholen und brauche vielleicht zwei Wohnungen oder so und dann merke ich plötzlich nach einer kurzen Zeit, das passt nicht, dann bin ich natürlich wieder weg. Und das messen wir auch in unserer Studie unserer Mitarbeiterbefragung, dass das, das Zufriedenheitsniveau am Anfang in den ersten zwei Jahren meistens extrem hoch ist. Und dann passiert nämlich das Schlimmste und es fällt so ab auf die nächste Kohorte. Und, und Unternehmen, die das antizipiert haben, die das verstanden haben, da bleibt die Mitarbeiterzufriedenheit immer gleich hoch, weil die Mitarbeiter gleich am Anfang an die Hand genommen wurden. Es gab ein gutes Buddy-System, die wurden, was ich ja gerade schon sagte, ähm, einfach gut abgeholt.
0: es mm. ist ja auch extrem schwierig, wenn man den Mitarbeiter mal auf so ein niedrigeres Niveau, wenn sich der bewegt hat, den dann wieder zurückzuholen. Ehe, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die ganzen negativen Erfahrungen, die wiegen meistens fast ein bisschen schwerer als die positiven. Und wenn es dann mal so weit ist, die dann auch in diesen, Change-Prozess, der es ja auch zum gewissen Grad ist, wenn man sich zu einem ähm, besseren Arbeitgeber entwickeln möchte, mitzunehmen, ähm, ist nicht nur kommunikativ eine Herausforderung, aber vor allem auch kommunikativ eine Herausforderung, würde ich sagen. Und ähm, zu was anderes, was du jetzt auch gerade eben noch erwähnt hast ähm, und was ich auch denke, zu so etwas passt, was du vorhin gesagt hast, ähm, was macht jetzt wirklich die gute Führung aus und da ist das Thema, okay, der, bei dem Beispiel mit den Sarkos zum Beispiel, wenn ich jetzt überhaupt keine Kultur habe, wo ich, wo der Mitarbeitende das Gefühl hat, er kann das auch offen ansprechen und quasi einfach mal das Gespräch suchen und auch mal sagen, okay, das, das und das passt nicht zum Beispiel oder das und das ist gut, ist ja genauso der Fall. Ähm, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wie ähm, wie man es eigentlich, also es ist, ein kulturelles Thema, aber halt dieser spezielle Punkt davon, diese Feedback-Kultur, diese ähm, einfach offen dagegenüber zu sein und zu sagen, selbst wenn ich jetzt kein Feedback-Gespräch ausgemacht habe oder mein äh, halb, äh, halbjährliches Feedback-Gespräch oder sowas habe, dass ich es schaffe, dass der Mitarbeiter, der sich so wohlfühlt, dass der trotzdem auch jederzeit kommen kann und mir sagen kann, so oder so ist es, weil das zeigt ja dann auch, der ist in dem Unternehmen, also dem liegt was am Unternehmen und der ist da involviert und möchte, dass der, möchte auch länger bleiben, da ist der Wille noch da. Und ich glaube, der Punkt ist dann, wenn's, wenn der merkt, okay, das geht nicht und ich kann mich da nicht einbringen, dann ist es, wo diese Motivation und Loyalität und alles mhm. extrem schnell absinkt. Also aus mhm. meiner Sicht jetzt. Ja,
1: ja. ja. ja da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also auch das ist Thema, wenn ich äh, ins Unternehmen komme, um da wieder dran zu, als Beispiel weiterzuführen. Und jeder Mensch bringt meistens eine intrinsische Motivation mit ins Unternehmen, wenn er irgendwo neu ist. Der möchte ja was bewegen, der freut sich auf den neuen Job. Und dann habe ich neue Ideen und dann komme ich da irgendwo an und dann sage ich, ich hätte doch, warum machen wir das jetzt nicht so rum? Ihr habt das immer so rum gemacht. Und dann, was passiert? Die anderen sagen, jetzt kommst du mit deiner super Idee, das haben wir schon zehnmal probiert. Und das ist der größte Killer. Ja? Und, und, und da sind wir gerade in diesem Bereich Innovationsmanagement. Äh, wie, wie, ähm, es braucht dafür Tools im Unternehmen. Also es läuft nicht einfach so. Man muss Frameworks setzen, um im Unternehmen Innovationspotenzial auch zu fördern. Und wenn es nur so ein KVP-Prozess ist oder eine Ideenbox, die man aufstellt, das sollte also wirklich das absolute Minimum ist so eine Ideenbox wenn mich Unternehmen immer fragen, wie schaffe ich das denn, die Ideen der Mitarbeiter abzuholen. Also äh, wenn wir es anonym machen oder so, dann macht es halt so eine Ideenbox oder ein KVP-Prozess. Ähm, und äh, ich höre in jedem Unternehmen, na, wir haben ja eh eine Open-Door-Policy. Ich so, aha, okay. Und wie häufig ist dann der Mitarbeiter bei, bei dir im Büro und, und redet wirklich über die Themen, die ihn jetzt gerade bewegen? Kannst du dir mal überlegen, ob wie häufig deine Tür offen steht, aber keiner reinkommt und warum kommt er nicht rein? Oder sie. Also äh, äh, da muss man immer wirklich diese Frameworks setzen. Das heißt, äh, wenn man jetzt auch Richtung äh, Agile schaut, gibt es sehr ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, äh, äh, so nicht, Reviews einzuführen, Retrospektiven, das auch extern begleiten zu lassen. Oder es gibt ja auch jetzt mehr auch den Trend zu den Agile-Coaches zum Beispiel, also in-house in, in eigene Consultants auszubilden, die sich da darum bemühen, dass es da auch, ein, dass die alle Mitarbeitenden gut begleitet werden in unterschiedlichen Phasen, damit halt möglichst schnell das ganze Wissen auch äh, ja abgesaugt wird, also positiv abgesaugt wird und, und damit halt die Organisation weiter lernen kann und und dann bin ich wieder bei diesem Thema Kollaboration sich wirklich austauscht und weg von diesem Silo-Denken, warum die eine Abteilung der anderen nichts erzählt. Das ist ja auch das, was man häufig hört. Die Prozesse reifen nicht ineinander, wir reden nicht miteinander und so. Also tut es einfach, macht es. Sucht euch irgendwie Räume und Möglichkeiten, dass ihr miteinander in den Austausch kommt. Und dann, wenn man, in der Regel sieht man, dass das Unternehmen sich einfach viel besser, dass es immer viel natürlicher und viel gesunder ist mit der Zeit.
2: Christian, wir nehmen das mit als schönes Schlusswort und Appell nach draußen. Ähm, beginnen kann man die Reise bei euch, wenn ich das so sagen darf, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, mit eurem Gratis-Selbstcheck, um mal so ein bisschen sich einordnen zu können auch und herauszufinden, wo steht man denn eigentlich so als Unternehmen?
1: Genau, Und auf der... Webseite gibt es so ein gratis Self-Check, da kann man äh, anhand von fünf Fragen ähm, das selber ähm, einfach einklicken äh, und ähm, ihr bekommt dann entsprechend dann auch nochmal die Antwort automatisiert zugeschickt, wo momentan die Benchmark liegt, damit man da so ein Selbstfremdbildabgleich machen kann und wer möchte, kann auch nochmal ein Kurzgespräch mit einem von unseren äh, Culture-Coaches äh, dann
2: führen. Christian, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ähm, alles Gute und wir sind gespannt, wer die großen Preisträger dieses Jahr sind. Du hast vorher kurz angekündigt, im, am wann findet euer Regal statt? Am 19. Mai ist das. Am 19. Mai wissen wir Bescheid, wer die besten Arbeitgeber Österreichs sind. Genau, kann man sich darauf freuen. Wunderbar. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Dank das tun vom, wir.
2: Danke Christian. Dank, danke. Danke auch Dankeschön. von meiner Seite. Was war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?